0: Yes, vi är igång. Ja. Hej och välkomna till den här fantastiska podden som heter Agnes Cecilia, en sällsam podd. Jag som heter, jag, het, jag som pratar heter Agnes och mitt emot mig sitter Cecilia som har varit tyst till nu. Ja, väldigt logiskt att det är just vi som håller i denna podd. Exakt, välkomna. Ja, jättevälkomna. I det här avsnittet så ska vi precis som i alla tidigare avsnitt prata om vad vi har läst. Inga överraskningar. Nej, så skönt. Eller inte i konceptet i alla fall. Nej, det tycker jag känns tryggt. Ja, det är för precis. mycket som svajar i livet ändå. <laughs> Och utifrån att jämföra våra bokhögar så tänker jag att det är bäst att du, Cissi, börjar. För din bokhög är som vanligt lite högre än min. Jag känner att nu börjar jag komma tillbaka till...
1: Hur det har varit tidigare innan, mm. innan bröderna Karamassov. Och ja. det är ju för att jag nu är efter brödna Karamassov. Den är mm. så utläst.
0: Det är ju ändå värt en applåd. Tack. Jag vet inte om applåder gör sig så bra. Tack, jag... tack. tack. Todd, men... <laughs> ja. det,
1: blev, det blev jättefint. Um, jo, nej, för två veckor sedan så blev jag äntligen klar med den. Och uh, jag känner att jag pratade... Jag tror att alla, om man lyssnar på förra avsnittet, eller om det är förra, så, så tror jag att alla förstod ungefär vad jag tycker om den boken. Att det var inte min kopia. Gillar man brott och straff kommer man gilla Bröderna Karamassov. Gillar man inte brott och straff kommer man inte gilla Bröderna Karamassov. Så det, ja.
0: Var det liksom det? värt tiden du lade ner på det? Nej,
1: eller alltså, nu har jag gjort det så nu får det får du vara värt det liksom.
0: Någonstans har jag hellre
1: läst den. Alltså, lägg ner den tiden som jag gjorde på den boken en när jag läste Törnfåglarna för ett par år sedan. Det så jäkla dålig. Och bara så här: 400 sidor och 500 sidor. Jag
0: bara, varför läste jag den här skiten? Den var jätte dålig. Är det den som jag har i min bok? Killa? Ja.
2: Som har, du säger jag...
0: upprörd bara så här: Har du Törnfåglarna? <laughs> ja.
1: För att du så dålig. Eh, eh, och det, det, det var mer, tror jag, i tiden. Man med Karamassol, vad tycker jag. För det är nog en klassiker så här, det Jag kan på något sätt ta så här. Förstå någonting om när andra människor, alltså i, i, i det är samma sak med trannfaglarna, jag förstår ju också när andra människor pratar om trannfaglarna.
0: Ja, för den känns ju ändå, jag är äftaren av min mamma mm. och det känns som att den kanske har stått i många mammors bokhiller Ja, det tror jag,
1: det är på så har jag också stått i många bokhyllor. Mm. Ja, det är sant. Men den var, jag tycker att Bröderna var bättre än trannfaglarna. Definitivt bättre kvalitet.
0: Men skulle du säga att det finns ett. Du sa ju att det fanns ett före- och efter karamas rent liksom att nu läser du igen, ja. precis som du gjorde innan. Äh, finns det också liksom, har du förändrats? Nej. Nej,
1: Nej jag har inte. Det har inte lämnat på. Jag inte säga. Um... Du vet hur det? Är. Ja, <laughs> precis. Så. Jag går vidare. Ja,
0: lämna detta
1: bakom. Jag har läst ganska många böcker efter, alltså efter och under den tiden. Eller alltså sen vi pratade sist helt enkelt. Så pass många att jag känner att det här kommer vi inte liksom kunna. Alltså om jag ska prata om alla så då blir det här två timmar och då orkar vi inte. Så att jag har läst den sista, sista boken i här trilogin av Agatha Kristoff. Den första boken heter Den stora skrivboken och sen är det Beviset. Och den sista heter Den tredje lögnen. Och du eh, har pratat om den tidigare. Och det är ju alltid lite svårt tycker jag att prata om. Liksom, alltså fortsättningen på någonting. För att så här, då man spoilar liksom, det ut mm. och sådär. Men det jag ska säga. Jag tycker den här var ju definitivt en av mina. Alltså jag skulle säga topp 10 i livet kanske. <laughs>
0: Ändå. oj alltså anledningen till att jag skrattade så nöjd var att det var jag som gav den till Ja, exakt, yes. nej men det var en
1: fulltchef ändå, det var väldigt väldigt bra topp 10 i livet men jag tror ändå alltså, det är så svårt att säga alltså, det är... jag ska inte ifrågasätta det nu nej, utan vi bara men jag där. säga där den, den är väldigt väldigt bra det är... kul ja, den kan jag verkligen rekommendera den är också väldigt lättläst
0: det är ju trevligt. Ja. Jag kanske måste låna tillbaka den här. Ja. Ja. <laughs> så att jag får läsa det. Um, Sen så har vi lite
1: att vilja på här. Och jag hade tänkt prata väldigt intelligent om någonting. Men vi kan
0: vi ska börja här då. Ja snälla. Jag alltså... bara såg titten. Ja. <laughs> Eller hur. Ehm um... Skulle du vilja beskriva vad det är du ser framför dig? Eh, ja, det är ju en gammal bok. Eh, som är lite så, här, så känns Det känns som att den är i trä. Eh, <laughs> men det är den nog inte. Eller ja, en papper är ju i trä. Ja, men det... eh, och sen så är det en väldigt stilig eh, man. I en eh, blå trenchcoat. Och med liksom typ Elvis frisyr fast blond. Ja. Eh, och eh, bredvid honom så står det en petit eh, kvinna. Med en, också en, en lite mer feminin trenchcoat eh, i beige gult mm. Och en eh, elegant grön hatt. Exakt. Och kika lite åt sidan. Och det är väl lite till 50 Ja. Jag tänker
1: 50-tal, men boken är från 40-talet. Jag vet ingenting om 40-talet. Nej inte äh, jag heller. Så att det jag var kan... för jag tänkte 50-talet. Ja. Och den här boken heter
0: Mord gör revolt. Alltså jag tänker bara på Mord och <laughs> Inte för att det ser ut som Mård Men det är så roligt att tänka att Mård gör det.
1: Var. Oh, jag har inte tänkt alls på Mård faktiskt inte alls. Um, jag blev så himla taggad på att den här liksom, påpradamen på framsidan skulle göra revolt mot någonting. Jag tänkte, vad ska hon göra revolt emot? Okay, okay. Det är så här typiskt en här Wahlströms ungdomsbok med röd rygg. Mm. Eller flickbok, förlåt. Det är bara för sig det här. Um, och så heter, Författaren heter Irma sankt Syr Alltså syres, var CIR Jonsson. Jag var jag det här. Det här är en pseudonym. Jag googlade. Nej, det är det nej. inte. Och dessutom är hon så här. Om hon var typ så här kusinbarn eller typ så här faster eller något sånt till eh, Jalma. Vad heter han nu då? Jalma Söderberg. Han, ja, så släkt. Och det var någon annan också. Och hennes dotter var också. Nej, oerhört så här litterär släkt. Så Irma Santjö Jonsson har skrivit den här. Amazing-boken. Alltså de här böckerna som är såna här ungdomsböcker från typ talet De kan ah. ju gå åt vilket håll som helst. De ah. kan vara helt fantastiska. Och om man har följt med lite i podden så vet man att det här är en av mina absoluta favoritgenrer. <laughs> Och jag är inte
0: besviken efter att ha läst den här boken. Alltså jag önskar liksom att lyssnarna kunde se din uppenbarhet. Ah. Det, är, det är liksom som en... en, en så här, ko på grumbetar tänkte jag säga. Kosläpp. Nej, det är var... så pass särskilt varigt. Men jag är lite
1: uppspelt um, Och det är många flippar i den också. Ja. Det är fler flippar än vad jag brukar sätta i underhållsböcker. För att de brukar vara så lite det är trevliga. Men det är inget man ser liksom för tänderna i så. Liksom. Nej. Men det roliga med den här var att jag, så här, jag visste liksom inte riktigt alls vad jag skulle förvänta mig. För den ger liksom inte alls intrycket av att vara revolutionär.
0: Nej, eh, verkligen inte.
1: Men det är den här mannen är lite otrevlig ut. Mannen ska säga, alltså så här tjejen här då, Mård, mm. hon är tretton. Va? <laughs> Eller är hon tretton? jag tror det. Oj, men då är de ett par? Nej, det är de inte. Men faktiskt inte. Det finns typ ingen kärlek i den här boken. Och, oh, det, och jag trodde att det skulle hända. Men eh, alltså så här är det. Mård bor i en icke-namngiven norrländsk stad. Kanske Bonnest. Kanske Bollnäs. Jag tänkte på Bollnäs. <laughs> och eh, hon går i skolan. Och ja, i alla fall. En dag började det började med att det börjar en ny kille i klassens hörn. Mm. Eh, och eh, han kommer från Göteborg. Och Mård är också från Göteborg från början. Man flyttade till den här staden hon var typ sex eller något så där. Ah, bra ingång till ja. en regningsreplik. Ja, men exakt. Så de började prata. Mm. Och så här, när man bestämt är då, hon från Partille. Och hans mamma får bo i parti Och så bara, mm. ah, men du har säkert så här, du känner väl om min, din mamma. Och så, alltså så här, så de börjar snacka. Mår kommer hem från skolan, säger till sin mamma. Ja liksom, ah, men det vet ni kille i klassen, och är så. sörjare, han kommer där och där. Så hon bara, du får absolut inte umgås med honom. Vi vet ingenting om hans familj. Han kanske är, de kanske är jättedåliga människor. Uh, vi, du, får inte, du får inte träffa honom egentligen. Och Maud tycker det är jättekastigt. För hon hemma som har alltid haft jättebra kontakt. Mm. Och kunnat prata om allt. Men nu är mamman helt orasonlig. Och så här, Det finns liksom ingen. Alltså hon ser inte riktigt någon logik i det här. liksom Nej. Att ni ska få träffa honom. Men så. Och de går i samma klass liksom. Så pratar de lite så här Igen dagen efter typ. Och hon blir också lite så stött typ. Och så bara. ska hon förbjuda mig för det här? Om jag det. Och han bara. men. Jag kan följa dig hem. Säger han typ. Och hon bara så här, nej men jag får typ inte upp eller jag får inte ta hem dig. Eller så här, jag vill inte det än, eller säger hon. Och så går de bara så här på promenad typ i parken istället. Och då han bara, ja um, ja mamma berättar ju allt om att du är adopterad. <laughs> Oj. Oj och mål får en Hon vet inte om att hon är adopterad. Mm. Helt plötsligt så
0: släpps den här bomben. Då kan en ju förstå att mamman blev lite och eh, Exakt.
1: Eh, för då är det alltså mamman är egentligen hennes moster. Aha. Eh, och eh, man skulle kunna tänka sig att mord? skitsur går hem och konfronterar sin mamma. Mm. Hade Men det gör hon hemlig. inte. Utan hon, hon håller det här inom sig. Och egentligen är liksom hela boken i hennes någon inre kamp med den här liksom, frågan om sin egen då alltså vem är jag om när jag inte är den jag tror att jag är typ. Oj. och det var så himla otippat. Det var väldigt ja. väldigt ens existentiellt. Ja. Alltså shit. Ja. Um, och hon tar avstånd från sin mamma för att hon och från sin pappa för att hon känner liksom att så här men jag är adopterad så de, de älskar inte mig. Jag, de är inte mina riktiga föräldrar. Mm. De vill inte ha mig. Och alla hatar min mamma, min riktiga mamma som dog när jag var liten, hon dog själv och alla hatade henne. Och så, mm. alltså, hon hittar på en massa grejer, men mm. liksom bara fast det här har faktiskt ingen sagt liksom.
0: okej okay. Och
1: då vill hon så här. Eh, hon vill typ flytta hemifrån, för hon vill inte bo där längre. Hon säger ju inte heller det här till någon. Eh, men då har hennes mamma då en liksom sin bästa vän som är diakonissa i en besamling mm. och då jobbar liksom, så här, går runt och var gamla och sjuka människor, så Mård frågar henne om hon får hänga på där och så får hon det och så har hon någon slags så här i process och då får hon sitta hos en gammal dam som är liksom i princip döende och dör när Mård är där mm. och det gör också att mål är typ helt tappade och blir jätteläsa alltså nu spoilar jag den här boken för vad ska du läsa den henne någonstans <laughs> um, i alla fall. Men så det är liksom, hon börjar gråta och helt hejdlös. Alltså ingen kan trösta henne liksom. Och då, sen går hon hem då. Och hon har också gått iväg dit utan att berätta det för sin mamma. Så mamma blev jätteorolig. För att klockan är typ sen på kvällen och hon Fitt. har inte kommit hem. Ja, och så plötsligt så kommer mor hem då och står gråtande och mamman säger vad är det som har hänt? Och så berättar hon som då den här med dagen som dog men också då säger bara... Men, Ja, jag är ju adopterad. Och bara, Oj, vet du om det? Är? Typ så. Här. Och jag kommer slut. Det har gått sådär. Eh, förlåt mamma att jag pratar så himla fort. Eh, inser jag nu. Men alltså jag vet inte. Jag tyckte den här var... Det var liksom en helt annan typ av boken än vad jag hade förväntat på mig.
0: Men den var ändå ganska bra liksom. Ja, jag känner att jag är helt chockad. Ja. Jag tänkte... Och jag tänkte, om det, alltså även hela flotten liksom ja. känns eh, oväntad. Ja. Men också, då tänkte jag att så här, ah, men nu kommer du säga typ att det blir som en täckarhistoria Typ att hon mm. ska så här leta rätt på sin mamma och bladibla. Mm. Eh, men att det bara var liksom, den här processen. Typ. Ja, och
1: Havold, jag måste spara, vad är det som är
0: revolt? Och jag tror att det är det här att hon börjar hjälpa den här
1: diakonissan typ. <laughs> det, det är det som är revolten. Eller om det är att hon slutar prata med mamman i sig, kanske mer det som är revolten.
0: Att hon vill flytta hemifrån.
1: Ja, men, men nej brukar. men alltså att hon slutar. för De brukar mm. alltid säga hon kommer hem från skolan och så sitter de och har fikar och pratar. Ja. Och hon bara helt liksom, slutar, typ, så här, bara stänger in sig i sitt rum och går ett väg och, och liksom sådär.
0: Det är ändå någon slags passiv... Ja, men precis. En bojkott av sin mamma.
1: Ja, exakt. Ja, som sagt, jag tänkte jag skulle läsa så små bitar. Ja, för att det snabbare. finns
0: lite fantastiska beskrivningar av
1: människor och familjer. Och det är så intressant för man känner verkligen så här med vissa beskrivningar. Men bara, det här är en helt annan tid med helt andra värderingar. Mm. <laughs> det här är då Måls mamma och hennes bästa kompis som sitter och fika. Så står det så här. Mittemot fru Malm, vid ett dukat kaffebord, satt en grov vuxen dam med svart hår, skarpt blickande ögon och en riktig höknäbb till näsa. Det var en av fru Malms intimaste vänner i staden, syster Winnifred, Ah, stadsdiakonissan. När hon någon gång hade tid för sitt myckna arbete brukade hon titta in till sin väninna för att lugna och få sig en kopp kaffe och en liten förtrolig pratstund. Ja, ah, nej men jag... Man känner ju. Vindelsköd ja. är en person man litar på. Ja. Eh, Verkligen. Ja. Nej men så att det, vi
0: Skulle se vad det är. Men alltså jag tycker det är lite spännande med det här. Med de här utseende. Mm. Eh, liksom beskrivningarna. Som är så objektiva
2: mm.
0: för skulle man läsa det där i en modern bok, mm. då skulle det kännas som att det var en värde, nu vill man säga att det här är typ en sån här ful
1: Aa. kvinna
0: eller men det känns inte alls nej det tycker jag inte heller, det är mer som säga: ja god nu får se ut så, här. Mm. så så tycker jag att det är typ om man läser eh, typ eh, latinamerikansk eh, litteratur också, mm. det kan vara så här. ja ah, det var en tjock eh, hon, hon var så tjock och hade så strip hår typ, eller någonting. Ja. Men det är inte något värderande. Nej, det är kanske inte det är Men det bara så här, Ja, ja. Men det är klart jag kommenterar utseendet. Ja, precis. Men det är också det här tycker jag var intressant för att det här,
1: ja, de sitter och diskuterar då det här problemet med att mål. Hon säger också att märker att alltså mamma märker ju att mål träffar den här sören fast hon inte får. Mm. Och hon tycker att en grej eller ett argument som hon säger att du är för ung för att umgås pojkar. Mm. du ska bara umgås med dina flickvänner är inte var roligt att säga, men, <laughs> ja. um, uh, så, hon säger hon bara
0: då. visste vad hon yeah. öppnade upp för dörrarna <laughs> um,
1: hon kunde inte heller säga att hon är mellanåt kanske dumt och ohövligt, gick i oro för de arvsan lag Mård kunde ha från sina obetänksamma föräldrar alltså för att mål blev till utanför äktenskapet uh. Sina obetänksamma föräldrar, att hon i tid ville hindra Måd från att hålla sig med för mycket pojksällskap. Just därför att hennes egen olyckliga syster och sina släpphänta föräldrar fått flörta och låta sig beundras redan i tidiga skolåldern Men bara att det är sina. Vad
0: är det? Hon slår fått
1: till ögat liksom så här. Från Ja, precis.
0: Det där. olyckheten Ja, precis den.
1: Sen är det det här med talspråk i gamla veckor. Alltså Mård pratar med, med, med Winifred. Jag skulle vilja vara som tant och offra mig för de sjuka. Jag har tänkt på vad tant sa sen sist vi träffades. Det här att jag vill ägna mig åt att och sköta sjuka och ensamma precis som tant. Det låter så himla roligt. Tant. Alltså. Tant. Det är ändå ett fint ord. Ja. Ja verkligen, uh, nu ska vi se, Eller så här. sen står det lite om Sören och uh, äh, oh. Men här. här är också beskrivning av Sören då. Och jag kände bara, jag typ Sören, det är lite synd om Sören faktiskt. Oh. Um, Sören Tostevik tillhörde en stor och mycket livlig familj. Pappa Lantmätaren var ständigt upptagen av sitt arbete och alla de uppdrag han ständigt åtog sig. Dessutom hade han varit en känd idrottsman i sin ungdom och han kom nästan genast med i diverse idrottsföreningar sedan familjen slagit sig ner i den främmande Norrlandsstaden. Mamma Tostevik var en duktig och god husmor som ständigt hade händerna fulla med allt i arbete som måste utföras i hennes stora och rörliga hushåll där inte mindre än sju barn i olika åldrar Uff. men ingen äldre än sören hade sin tillvaro. Eftersom det var så ont om hemhjälp hade alla barnen, även treåringen Max, sina särskilda funktioner att sköta om och ansvara för i hushållet. Men fru Tostevik hade ändå mer än nog att göra i sitt hus. Allting var allt alltid välordnat, maten gård och kläderna hela. Men att ägna sig mer åt något av barnen än hon gjorde åt dem alla i klump, det var varken han eller orkade fru Tostevik. Sören kände sig därför ensam i hemmet och i största hemlighet hungrade han efter en vän, någon han kunde anförtro sig åt att tala med. Bland sina jämnåriga pojkar hade han hittills inte träffat någon som han kände sig särskilt dragen till. Sören var ingen plugghäst men han tyckte mycket om att läsa och han var inte till tilltalad av sport. Han hade haft ont i en arm då han var mindre och då hans pappa sedermera i pur välmänning försökt träna honom i tennis- hade han burit sig så pass bakvänt då att han fått en panisk förskräckelse för att någonsin ägna sig åt någon slags bortsprestation. Kalle, en av hans yngre bröder, var däremot en gryende idrottsstjärna och Sörens pappa hade nu istället tagit denne under sina vingarskugga för uppövande av blivande talanger. Sören fick därför vara i fred och det var han glad över. Men han blev på så sätt isolerad, både när det gällde modern och fadern. Den ena hade inte tid för honom, och den andra inte intresse. Det är så hemskt. Jag vet, och känner jag känner bara i Jag tar det
0: under mina vingar. Ja, uh
2: -huh.
1: precis. Uh -huh. Så han är ju typ så jätte ensam. Liksom. Han hade kunnat vara med i vår podd. Läsa eller hur? Och prata. Verkligen. Nej, men så att det, är så, här, det alltså den är så full av guldkorn, den här boken. Liksom. Uh -huh. och så här, jag bara... Men så alltså, tror du att den är omedelbart
0: på? Ja, hon. Nej, den fanns på bokbörsen. Det, så. det finns ju ändå hopp för oss som lever i tjurna nu Aa, att läsa den. Precis.
1: Bor man i Göteborg kan man ju kontakta mig. Ja, kan okay. jag. Om jag känner dig som kontaktar mig kan jag låna ut den. Jag kommer inte <laughs> låna ut den till någon jag inte känner.
2: <laughs> ah, ja, men,
1: men, Gud, men Det kul. är en rolig läsning.
0: Eh, vad har du ja, läst? Eh, jag, har ju, jag trodde inte att jag hade läst något till idag. Men jag blev glatt överraskad när jag mm. tittade i min bok För det hade jag faktiskt gjort. Mm. Men jag gjorde det liksom, eh, kanske precis efter förra poddavsnittet. Eh, sen har jag legat lite på latsidan när det gäller läsning. Men jag tänkte först bara jättekort säga att eh, jag har eh, läst en bok som är kanske inte är så intressant för största, den stora massan. Mm. Men eh, om man väntar barn. Eh, som eh, till exempel jag gör eh, så kan den eh, mm. vara jätteintressant ja. eh, och den heter Att föda eh, och är skriven av eh, tre författare som är barnmorskor
2: mm. den
0: heter Fjällvang Ulfsdotter och Richter mm. eh, och boken heter alltså Föda barn eh, och eh, är det så att man ska föda barn eller känner någon som ska föda barn och typ vill eh, veta hur det funkar eh, så är det ett eh, tips. Det var faktiskt jättebra. Väldigt mm. så, här, eh, ja, så här. Objektivt så här. Här har du information. Så får du ta ställning själv. Inga mm. pekfingrar eller något sånt. Vad bra! Ja, och också gött att det var liksom så här, till barmorsgård som man skrivit det. Ja. Jag älskar ju Jag har inte träffat så många men jag tänker att barmorsgård eh, alltså. Är väl fantastiska. Ja de känns som bra människor. Rent generellt. Ja. Så att eh, den kan jag rekommendera. Ja du lyckas lyckats få med mig lite sugen.
1: Ja. Jag som är mycket långt från någon ja. typ av förlossning. Men, men du är eller... ändå nära mig. Ja exakt. Ja. Och inte bara dig. Det är ju många gravida i min närhet. Det Finns det fler?
0: <laughs> ja är man mellan 30 och 50 så, <laughs> så det finns det är så <laughs> eh, Men sen har jag läst två böcker. Jag sa ju förra gången för er som lyssnade då att nästa tema kanske blir mord. Ja. Och sen insåg jag att det var kanske lite osmakligt att jag kopplade ihop de två böcker som jag nu också har läst. Men de handlar ju faktiskt om mord båda två. Ja det gör de ju. Ja, fast på väldigt olika sätt. Den ena, vi kanske ska börja med den här. Mm. Har du pratat om den i tidigare ja, avsnitt? Vi har du det? Ja. Den köpte jag på Bokrean. Kan säga Uh, <laughs> ja, jag ska säga Men jag måste bara yeah. säga att jag köpte den För <laughs> att den är så jävla snygg oh. Och den har en fantastisk titel oh. Den heter nämligen Min syster seriemördare <laughs> Och så är det liksom Den är svart med en Typ neongrön text Och sen så är det en Asnygg kvinna eh, Med solglasögon Och eh, typ En skal på huvudet eh, och alltså, ja. Ja. jag bara, den här måste jag äga. Och den är skriven av Pojinkan. Breitweight kanske?
2: Jag tror det.
0: Och ja, men den handlar helt enkelt om en kvinna som har en syster som har en tendens att döda sina respektive. Exakt. Och det är ju en väldigt rolig ja. liksom, tematik. Eh, och den här systern eh, då som inte själv mördar, eh, hon har då fått det lite tråkiga uppdraget att ställa upp efter sin mördande syster. Och eh, jag tänker jag ska inte prata så mycket om den eftersom du har pratat om den tidigare. Men den är väldigt rolig. Eh, och apropå det här med liksom objektiva beskrivningar. Eh. Eh, för det är väldigt mycket sådana, både kring så utseende ja. också, att det är ganska mycket att de pratar om, författaren liksom beskriver de olika personernas utseende eh, på sätt som kanske skulle uppfattas ja, men som så här, här försöker man säga någonting om deras karaktär eller att mm. det är negativa beskrivningar i en svensk kontext. Men i den här kontexten så är det bara liksom... Vi kan bara säga att boken är en ingredient. Ja, precis. Bra. Den är från Nigeria. Alltså. Och, men den är också väldigt objektiv när den beskriver de här processerna av mord och att städa upp efter mord. Det är liksom, det är liksom som att du, man följer en eh, städerska. En hotellstäderska typ. Ja. Så bara så här, kom till det här rummet. Där var det något som hade kräkts på eh, nattutbordet Ja, fick städa upp det. Bladibla. Alltså så, fast det är liksom eh, lik som hon hanterar. Eh, för den är, den är liksom fascinerande och eh, rolig. Men också liksom ja men lite såhär, lite som man känner med Sören i, mm. eh, i Mådgöre Vålt. Mm. Att liksom Horeda då som är huvudkaraktären och hon som får ställa upp hela tiden. Hon är liksom hennes syster är typ jättevacker och jätteomtyckt och allting kretsar kring henne liksom hela tiden och liksom alla bäddar för henne att hon ska liksom lyckas i livet. Och så håller hon bara på att döda sina män hela tiden. Och så får kreda liksom städa upp efter det. Ja, och det är väl inte bara att systern är så här väldigt upprörd.
1: att Hon själv är så himla
0: förraktad. Alltså ja. alla
1: mamman till exempel. Ja, så här bara, ah, din syster är ju mycket vackrare och du kommer aldrig få en man. Ja, alltså, det... ja men
0: hela tiden. Så här bara, ah men eh, nu får du ju liksom ställa upp på din syster för det är ju hon som kommer komma någonstans i livet. Du är ju redan liksom. Alltså hon ska hela tiden offra sig ja. för den här systern som bara liksom är otacksam. Mm. Och, liksom, och det har kommit uttryck på massa olika sätt genom den här berättelsen. Liksom, där de här moden bara är en del liksom mm. av deras relation kan man säga. Men förutom att den var liksom väldigt rolig och... Så, så var den också rätt oväntad. Eh, jag ska inte säga så mycket för jag vill inte spoila någonting. Men den, det finns ändå liksom en twist ja. eh, som jag inte alls var beredd på. Eh, och som jag tycker liksom lyfter det från att bara vara en, liksom, en underhållningsbok. Liksom. Var oh nu blir det internt på något sätt som jag också läser nu. Jag har glömt lite, men vad är det, det här med pappan? Eller ja. twisten något med den här mannen som ligger i formen? Eh, nej men twisten var väl framförallt med pappan. Okay. Du får ja. säga det sen off air. <laughs> Så vi inte spoilar. För jag har ja. glömt, nämligen. Jag har ja. läst den här ja. sommaren. Men jag tänker också att jag skulle kunna läsa en liten bit. Ja. För att man ska förstå känslan mm. i... Ja, men i språket. Också. Det här kapitlet heter Dödsängel. Hur var resan? Den var bra, förutom att han dog. Glaset som jag druckit i ur glider ur handen på mig och krossas mot kökskolvet. Ayola, det är alltså den här snygga systern, är, står i dörröppningen. Hon har inte varit hemma längre än tio minuter. Och det känns redan som om min värld har vänt sig på ner. Han, han dog? Ja, matfiftning, svarar hon och ruskar på sina dreadlocks. Hon har stramat till utväxten och satt pärlor i ändarna. Så när hon rör sig söter de i varandra med ett rasslande. Handlederna är prydda med stora guldringar. Gift är inte hennes stil. Och någonstans inom mig vill jag tro att det här bara är en tillfällighet. Jag ringde polisen. De informerade hans familj. Jag hukar mig för att plocka upp de större glasskärvorna. Jag tänker på mannens leende fru på Instagram. Skulle hon ha fattning nog att begära en obduktion? Vi var tillsammans i rummet och plötsligt blev han alldeles svettig och tog sig om halsen. Sen började han tugga franka. Det var så läskigt. Men hennes ögon brinner och hon är fascinerad av den historia som hon berättar för mig. Jag vill inte höra mer, men hon tycks fast besluten att delge mig minsta detalj. Försökte du skaffa hjälp till honom? Jag drar mig till minnes hur vi stod över vår far och såg honom dö. Och jag vet att hon inte försökte skaffa hjälp till Bojega. Hon iakttog. Hon kanske inte ens förgiftade honom. Men hon steg åt sidan och lät naturen ha sin gång. Naturligtvis. Jag ringde efter en ambulans. Men den hann inte fram i tid. Jag betraktar diamantkammen som sitter i hennes hår. Resan har gjort henne gott. Hennes hy verkar klarare av Dubai-luften. Och hon är klädd i designerplagg från topp till tå. Bojega var verkligen inte snål med sina pengar. Det var tråkigt. Jag försöker frammana en starkare känsla medlidande med denna familjefar som dog. Men till och med det är ljunt. Jag träffade Aldi Femi. Men hans öde berörde mig på ett sätt som den här nyheten inte förmår. Ja, jag kommer att sakna honom, svarar hon tankspritt. Vänta, jag har något till dig. Hon dyker ner i handväskan och börjar rota runt samtidigt som det ringer på dörren. Hon tittar förväntansfullt upp med ett självbelåtet små leende. Inte kan det väl vara. Men jo, sådant är livet. Tid kommer in genom dörren och kastar sig i hans famn. Han kramar henne hårt, begraver ansiktet i hennes hår. Din stygga flicka, säger han till henne. Och så kysser de varandra, passionerat. Så det här är liksom tre män. Ja. Eh, men, dyker upp på två sidor. Eh, och eh,
1: två av dem döda.
0: Två av dem döda, en eh, ännu inte död i alla fall. Mm. Eh, så ja, eh, jag kan ändå rekommendera eh, min sista seriemarrre. Eh, jag också. Jag vet mm heter Vladimir. Jag läste jag den eh så på ett par dagar. Ja, den var rätt lättläst vill ah. jag minnas. Ja. Ah. Men eh, jag tänker att innan jag går vidare på nästa mod. För att det ska bli mm. lite mer smakligt. Eh, så kanske det ska en paus mellan.
1: Uh. Eh, och prata på om tvåsamhet. Ja, det kan ju
0: också vara ett slags
1: <laughs> mod på. Uh. Eh, jag, hade, jag läst två böcker som jag på något sätt i mitt huvud har kopplat ihop. Men jag kan inte, eventuellt inte riktigt få fram den här tanken. Eh, så jag ska jag se ska om jag har liksom lyckats återskapa den. Men den ena boken jag har läst heter Allt som en gång var. Och är skriven av Sanna McDonald. Och den andra boken är Nuckan av Malin Lindroth. Och på ytan, förutom att båda två böckerna är gröna. Mm. Förutom det så är de lika. Olika, <laughs> Olika är de. <laughs> blir det fel. Anyway. Den här då alltså en gång var. Det är del två. Första boken heter eh, Om allt vore annorlunda. Och måste man läsa båda? Nej det måste man nog inte. Men jag tror att man får ut mer av den här mm. om man har läst den första. För att det är lite samma personer. Okej. Okay. Mm. Och den är tre parallella historier. Nej. Nej två parallella historier. Eller? Där, dels är det nutid. En, och det är liksom huvudberättelsen. En kvinna som heter Anna. Och nu kommer jag att faktiskt att spoila den första boken lite grann. Men bara lite. Ni som äh. inte vill höra det kan stänga av. Ja, precis. Kommer fram tio minuter. Redanåt. Nej men bara, Anna har varit gift med Mattias. Det är det som händer då. Eller hon är i första boken är var gift med honom. Men nu slutar och att skilja skiljer sig. Därför att Anna har träffat en ny hon har träffat en tjej som heter Tove, som då inte bara är en tjej utan också ganska mycket yngre än Anna.
0: Mm, och, vilket slag mot mannen.
1: Ja, han verkar väl på lite, alltså, han tycker att det är lite tråkigt att de har skilt sig. Så, här. Men, så att Anna och Tove har fallit ihop i den här boken, men Anna vågar typ inte riktigt så här, erkänna det för någon. Mm. hon vill inte alls identifiera sig som lesbisk och för Tove är den här lesbiska identiteten väldigt självklar och oproblematisk. Liksom. Och, och hon fattar inte riktigt vad Annas problem är. Anna har också två barn och hon vill inte berätta för dem att hon och Tove är ihop så då är om Tove är där så är hon så här, kompis och det äldsta barnet är 14 så att det är liksom Oj. inte nu pratar man inte femåringar liksom. men sen parallellt får man då Följer två kvinnor som lever på 50-talet eh, i Stockholm. Som också är ihop då, Märta och Ingrid. Och där får man följa dem. Alltså jag tror att första gången är det så här typ 1961 kanske. Och sen nästa gång är det så här 58. Och så här. Då går det tillbaka mm. i tiden. Liksom så här. För, man, liksom, för man får veta så här. För man träffar dem först så lever de tillsammans som par. Okay. Och eh, Ingrid har varit gift med en man. Men han har dött och hon har en dotter som de då på något sätt har tillsammans. Ja. Liksom. Det finns liksom lite så här likheter mellan Anna och Tove och Ingrid och Märta. Att ja. En är väldigt, alltså, mer ute. Ja. Och den andra är liksom lite mer så här, vill hålla det för sig själv. Sen fast det lite mer att förlora då på 50-talet. Ja. Men, men liksom, om man säger, inom sina sammanhang så finns det likheter då. Mm. Um, Men det som... Den stora konflikten är ju mycket det här med alltså att vara ihop med någon och vara liksom alltså så här, att, typ att älska någon och på något sätt vilja vara med den men inte riktigt våga mm. kanske stå för det helt och hållet. Och liksom också vara alltså allt som kommer med att ha en kärleksrelation och vad man förväntar sig av det. Mm. Nu är vi ihop och då förväntar jag mig att du gör de här sakerna eftersom mm. vi är ihop typ. Mm. Men det är egentligen en ganska godtycklig sak. De har ja. helt olika olika kulturella kontexter. Och Anna och Tove vill ganska olika saker. På något annat att vill ju att de ska leva tillsammans som par och visa upp. kunna liksom, vi visa upp Anna liksom och så mm. där. medan Anna är med och så här. Nej, men vi kan träffas hemma bara. Liksom. Ja, um, shit, vad svart. ja, precis. Och, uh, ja, jag kopplar ju det här i det, det här min tanken. Men sen efter, när den här tog slut då, eller jag vet inte om till och med läste dem lite parallellt, så läste du då den här Nuckan av Malin Lindroth. Och du har läst den, tror ja. jag. Mm. Men du har inte pratat om den i podden, tror Nej, jag. Du pratade om i hjärtespalt ah, förra gången, men, och det här är vi då förra gången. Och den handlar liksom om, eh, den är mer en essäbok liksom om, vad ska jag ofrivillig ensamhet, liksom att inte vara men att vara ett nucke liksom. <laughs> någon som ja, blir bortvald av andra framförallt män då. Och eh, alltså det som Malin Lindå driver här är ju mycket så här att, att den erfarenheten att inte alltså inte bara att vara singel utan att just att vara så här, ja men hon, hon bara, ja men jag är 50 och jag har inte varit ihop med någon sedan jag var 24. Nej. Alltså jag har liksom inte man kan inte komma och snacka med mig om liksom så här, Ja oh, du vet hur det är med gubben. För att nej jag vet inte.
0: Nej eller referera till ex. Och... Ja
1: vi tror framförallt att det är när de refererar. Ja det är också med mm. ex men också med två som Liksom att, så här, att att det blir... Um... Att hon känner sig exkluderad. Och att om hon försöker prata om det så blir folk så himla stressade. För de vill inte höra om att någon mår dåligt. Eller liksom så här. Ja men du är ju så fri och du har ju så mycket fritid. Du ja. kan göra allting du vill och, och man, Fast nu kan jag inte ha vill vara liksom, ensam med de här grejerna alltid liksom. um,
0: Det är och, så skamligt att just äh. den grejen. Att, att bli bortvald på den liksom, ja. eh, romantiska. eller. Precis. Liksom,
1: Alltså jag hade någon tanken tanke om att jag kanske skulle känna igen mig i det här. Som jag ändå en ganska stor del av mycket Jag har varit singel. Uh. Men alltså nej. Det gör jag, också <laughs> jag kan typ inte riktigt relatera. Och jag, kanske, jag vet För jag känner också på så här. För mig inte det ett jättestort problem. Men det är kanske är det som är skillnaden. Ja. Uh. Alltså att jag, så här, jag känner inte att. Alltså jag kan, jag kan känna igen vissa saker. Men sen, jag det har inte heller gått lika lång tid sen jag har varit i ett förhållande som det har gått för henne. Nej. Men hon, är, det är, hon har ju ändå träffat män under den här tiden. Och liksom så här, alltså haft ihop det och liksom haft någon slags relation. Men hon blir liksom lämnad, som hon säger att alltså hon hör en manskö som sjunger, inte du, inte du, inte mm. du. <laughs> jag vet inte, alltså jag vet inte om det är att vi är olika åldrar. Hon är typ 20 år eller nej. Mm eller om det är att hon är hetero jag bara känner så här att att jag har nog aldrig in det värdet i en, en liksom kärleksrelation som hon verkar göra att jag är mer såhär, jaja okej okay, det är väl trevligt att behända men det är inte som att jag måste typ ihop med någon
0: Nej men alltså jag tänker att det där eh, alltså jag kan nog ändå relatera ganska mycket till, för jag hade min liksom första Liksom relation mm. relativt sent. Mm. Eh, och att jag tyckte det var så jävla jobbigt innan med alla de här frågorna. som var så här bara, mm. ja, men Där man förväntas ha ett ex eller ha mm. vissa typer av erfarenheter. Och så vet man att man inte har det. Mm. Och så sitter man hela tiden beredd på att typ ljuga eller säga någon slags halvsanning. Mm. Eller undvika Eh, frågan och sen efteråt när jag hade haft den relationen. Mm. då var så jävla lättad att jag bara kunde prata om mitt ex. Ja, alltså jag fattar vad du menar för,
1: för du var inte så sent ändå. Jag vet inte hur gammal du var.
0: Ja, men Jag var väl typ eh, 25 kanske.
1: Ja, jag var 24 mm. när jag hade min första relation. Mm. Jag kan känna igen det mm. som du säger. Mm. Men jag tänker att det är en annan sak när man är där i tidiga 20-årsåldern. Mm. Därför att alltså man är så jävla osäker typ. Alltså det, det är mycket jobbigare på något sätt, för att allting är så jobbigt då, ja. <laughs> på något plan ja. liksom, alltså så här. Och sen så, fast jag kan också, för att det är mycket mer stigmatiserande alltså så här, jag tänker att, omvärlden, det är en sak om ens egen omvärld och ja. kompisar och så sen frågan är, hade folk dömt dig dömde folk mig, dömde du andra som inte hade varit ihop med någon
0: nej, men det är, jag tänker att man har en annan måttstock för sig själv
1: ah, jo det har man ju, men så här jag tror att folk dömer folk mer som är typ så här. 50 plus uh. aldrig varit men uh. Ja. Alltså så här. Jag tänker, det finns den här filmen 40 year old Virgin som liksom, att det är till typ Det är uh -huh. inte hon oskuld vad det verkar. Nej. Det verkar ha upplägigt. En del. det är väl det som är en del av problemet. Typ, så här, att så här, hon blir typ ja, som män har henne typ inte till. Men det, hon bara, jag är inte fru frumaterialen. Och sånt där säger hon där. Men alltså, jag vet inte, jag kan inte låta bli... Jag så här, det är så jävla självövkande. Och jag sa, men gud. Och vidare, skitdom. Uh. Men
0: är det inte det fel människor. Men är det inte det som är just det fula med ofrivillig ensamhet? Uh. Att man, man ska liksom inte... Tycker det är så jobbigt. Man ska kunna släppa det. Och ska kunna vara så här. Men vad vadå skit i män om man heter det. Jag har det här självständiga livet. Och jag kan ligga runt när jag vill. Och jag kan gå på bio själv. Och jag tycker inte det är jobbigt. Alltså, mm. men, och det är det som är det fula. På, jo, på ett sätt. För jag tycker inte
1: att det riktigt är så det kommer fram heller. Utan det är mer som så här. Ja, men det är så här om någon så här säger. Du har väl barn. Och så har jag inte det, uh, jag vet inte, det är lite svårt att förklara. Jag bara känner att jag inte riktigt kan relatera och bli så. såhär, jag, jag vet att vissa människor ser på mig så här. Alltså jag har mm. ser på mig som en 38-årig, ensamstående, kvinna som oerhört misslyckad. Alltså jag har ju fått höra det liksom, uh, av en person som sa det till mig. Och jag har bara,
0: bara skakat på det. Ja, men alltså
1: så, här, så jag vet ju jag,
0: jag
1: vet, jag att den, mm. så, och så då. Men jag kan sitta här och känna mig misslyckad eller så kan jag inte göra det mm. alltså, för det är också att just det här med att vara ihop med någon mm. det är ju, eller bli kär i någon mm. alltså det är ju typ en sak som du verkligen inte kan påverka nej. alltså inte dina egna nej. känslor och inte någon annans känsla nej. heller så att så här, vad ska, man kan inte göra någonting åt det du nej. kan liksom förändra typ allting annat i ditt liv på något sätt, det är kanske är svårt men det går ja. men det här är något som säger, nej det går inte och då blir det som att varför ska det vara så himla viktigt? Ja, nej. Alltså Men... då tänker jag att man får så här bara, nej för nu kan jag inte liksom... Hing upp mig på att jag ska träffa en man. Uppenbarligen, jag vet inte, varför hon också träffar fel sådana Men sen så, jag menar, jag är ju helt emot äh, tvåsamhetsnormen. Så är det så här, att det ska vara mm, som en grej. Så här, eftersom, menar, det är ju tråkigt att man ska dömas ut efter det. Så på det sättet gillar jag boken. Jag tycker det är, liksom, det är väldigt uppfriskande det här med liksom att, menar, att, att också att validera det här att, menar, att alla faktiskt inte har en, har en lång relation bakom sig det får mig tänka på för det är i den här Ospårat, för det var jag sa Samma McDonald som har skrivit den här hon har också skrivit en bok som heter Ospårat som jag läste i början av året som jag pratade om som jag tyckte var jättebra och då är det också, det är också intressant för i den här boken då så är det Tove Anna de är nästan 15, nästan 20 års åldersskillnad och i Ospårat är det också ett kärlekspar för kvinnor och det är också ett typ 20 års åldersskillnad så det verkar återkomma återkommande tema men då i ospåret så är det den unga kvinnan som är huvudperson. Mm. Och hon tänker då på sin flickvän. Partner, vad de nu är. Som så här bara. Hon är 50 år och hon har aldrig varit sambo. Typ. Mm. Och typ som att det, hon är typ blivit mm. För att hon aldrig haft en lång relation typ. Um, så att det är ju lite.
0: Ja, jag, menar, jag tänker ja. att det, det finns där. Liksom. Mm. Och jag tyckte att det var ganska uppfriskande med Nuckan. Att, ja, att, att hon inte eh, försöker lossas att det känns okej.
1: Okay. Ja, alltså för då hade du inte hettat Nuckan på något sätt. Alltså det men jag tycker det som jag tyckte var bra nu. Jag tyckte att det var en bra bok. Jag ska inte säga att det, nu låter det som att jag tycker att den är jättedålig Det var bara sådana saker jag fastnade om. Men jag tyckte det var bra. Alltså hur hon pratar om ensamhet och att så här, hon skriver typ att man blir, alltså som Nucka blir man ett med sin ensamhet och kanske att ens men ensamhet som är att vara själv. Mm. Alltså att man är så himla van vid det. Mm. Att det är liksom inte så här, åh, oh, ska jag ha jobbet jobbigt att göra de här
0: sakerna själv? Nej. Det är alltid så det har varit.
1: Ja, så det kan jag också mm. känna att jag bara sa, varför ska jag inte göra saker själv liksom? Eh, eller liksom.
0: Nej men för det känns ju lite som en så här tvåsamhetsfälla mm. på något sätt. För jag kan känna att innan jag hade någon längre relation, mm. då gjorde jag jättemycket saker själv. Och sen kom jag när min första relation tog slut mm. så var det ändå en väg tillbaka att bara såhär, ah, kan jag gå på det här själv? Uff, men det är lite jobbigt, tänk mm. om folk tittar på mig och tänker, oj hon är här själv. Ja. Man bara, ja jag är här själv. Mm. <laughs> alltså det, det är så konstigt att det blir en sån omöjlig.
1: Uh, eller en sån det är ju en sån, alltså, man får ju typ inte göra saker själv får inom situationstecken. Alltså det är ju typ så här lite konstigt. Mm. Men egentligen. Många sa att det bio. Borde man ju egentligen. För man ska ändå inte prata om bio. Alla borde gå på bio själva. Ja. Sen kan man träffas efteråt och prata. Åh <laughs> 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 oh, gud. Jag önskar att jag kommer ihåg min koppling bättre. Jo men. Jag ska säga. Jag tycker. Den första boken, nu går jag tillbaka till den här, allt som en gång var. Så om allt var annorlunda. jag I början inte gillade det så himla mycket. Men i slutet så tyckte jag ändå att den var bra. Och jag har ändå rekommenderat den till folk efter det. Men den här tycker jag var bättre. Men,
2: alltså jag stör
1: mig på den här Anna.
2: Fan, stör jag henne.
1: För att jag blir så här. Alltså i början så var det som att jag gillade henne. Och hon framstår som en ganska trevlig och normal människa. Och sen efter ett tag så är det så mycket bara såhär. Alltså man brukar, om man läser liksom en roman så brukar man så här, liksom identifiera sig. Eller på något sätt liksom så här, heja på huvudpersonen. Mm. Man vill ju att vara för ens huvudperson ja. liksom. Men jag bara känner här. Nej du förtjänar fan inte Tove. Hon förtjänar mycket bättre än vad du gör. Och så såhär använder liksom hennes. Alltså, allt hon gör. Hon börjar så här, säga jättekonstiga saker. Och hon blir ovän med alla. Hon bråkar med. Alltså hennes sin ex-man då som, men en trevlig, vettig människa, liksom. mm. han har inte gjort något ont. Mm. <laughs> liksom. Och det är någon annan, hon bråkar med sin mamma för det. Och massor av människor som hon bråkar med, hon bråkar med Tove hela tiden. Och jag bara såhär, men för du är helt orimlig. <laughs> och till slut är någon som säger till henne och jag bara, gud vad skönt.
0: <laughs> men det där är så svårt tycker jag för att... Eh... För det kanske är ett tecken på att det är en väldigt välskriven bok. Äh. Men man blir ju så jävla irriterad. För jag tänker på typ den. Vad heter den? Toni Kjönnessons. Som vill läste. Dagarna ja. dagarna. Ja. Där den huvudkaraktären. Ja gud. Nej. Är, ju, är ju också man bara så här. Men är du dum i huvudet? Men S luta. Ja men hon är ju också. Hon är ju
1: skriven på en hon är ganska twistad. Mm. Så är det ju inte här. Alltså Anna är en ganska vanlig människa.
0: Men det är ändå lite jobbigt när man läser. Uh. Och liksom, eh.
1: Men jag känner mig mer
0: lurad här uh. tror jag.
1: Alltså för att det, jag fatt, man fattar ju direkt i dagarna uh. dagarna dagarna. Att den här liksom... Bibs att hon är ja. typ bara HO jobbig. Ja. Alltså det, du läser fasta sidan och du vet det. Ja. Men den här så vaggas du liksom in ja. i att du har en ganska normal väldigt lycklig. Men hon är superlycklig och hon
0: får vara med Tore. Mm. Mm. Men det låter ju lite som en parrelation tänkte jag säga. Man går in i det och bara säger: Åh, oh, vad ärligt det Vi är ju fantastiska fantastisk människa. Och sen går det lite tid och man bara har blivit lurad. Oj, är det så illa? Nej. Är det så illa? Nej. Jag hoppas jag inte nej. Det nej, men i, nej. i relationen som inte håller kan man ju uppleva. Ja, det är precis. Jo, nej, men det... man bara, vad var det här för psykopat jag har flyttat <laughs> ihop med? Det har inte hänt mig. Nej. Ja, du Ser, ser jag vad jag slipper. Ja.
1: Och det fanns en serie, jag läste veckorevyn på 90-talet. Ja. Och då var det en serie som heter Singelistan av Emma, Emma, heter hon Emma Hanberg. och hon är så det så här en tjej som läser hon bara. mycket kan man råka ut för som singeltjej men hustrumördad kan jag fan inte bli det är inte så himla bra oh. ja, men vad roligt att du nämnde till, får jag fortsätta prata ja, ja, alltså, på. vad roligt att du nämnde Tonne Sjundesson ja. för att jag läste läst en bok, bok till som jag, ja som ja. får jag över till ja. den då, för det är en diktsamling, och jag sa till dig innan att jag läste dikter, med jag sa inte om jag gillade dem lite,
0: Nej. och den här diktsamlingen heter Sad Life, och är skriven av Jenny Högström, alltså jag måste ju säga att jag gillar titeln, och jag kan se kopplingen till Tony Kjönneson i titeln, ja, exakt, för alltså jag, ska säga, jag gillade Sad Life, jag gillade den här, kul, cool.
1: ja, det är inte som att jag är helt såhär, wow vad fantastiskt, men jag tyckte att den var bra. Och den påminner, alltså det är så mycket Toni Sjönnesson i den här, för, eller inte Toni Sjönnesson men liksom hennes karaktärer. Det är så jäkla mycket droger och sex <laughs> och det är liksom bara, det är bara droger och sex i hela boken liksom. Och det är så att jag bara, åh jag blir så trött typ när jag läser det. På samma sätt som jag blir ja. med Tony Funnissson. Jag bara, Nej men alltså på riktigt, ingen är så här. Vem är de här människorna som tar mm. så himla mycket droger? Vem är de? <laughs> alltså jag fattar inte. Um, men ja, det, det är en massa olika uh, dikter som på olika sätt handlar om liksom uh, ja, droger och sex uh, Men också lite om så, här, något sätt så får man råka ut för när man försöker dejta.
0: <laughs> det kan man skriva så många böcker om.
1: Ja, så att det här är till exempel är en dikt. Um, det är den första dikten, den heter Mamma Cita. Jag tänkte läsa lite. Mm. Och det är liksom... Jag tolkar det här som att det är en, liksom, en, den andra personens meddelanden i en chattkonversation. Ah. Alltså inte författarens egna, är liksom diktjagets egna. Utan liksom... Det, det som hon inkommande. får då, inkommande, precis. Dikten heter Mamma sita. Hej, hur är det? Jag undrar, brukar du gå in i dimman? Vad säger som att gå in i den tillsammans? Blev tesen. Du kan få frukost också. Alkohol är perfekt med något som inte luktar. Och med tabletter mot smärtan. Vilken är din favoritlåt med odsäta? Min är Petra Mede. Du är askrim, rikstung. Får jag kalla dig Mamma sita? Hej mamma Sita. Sitter du och runkar till dina bilder på toa nu? Vill spruta över hela dig? Vad föredrar du? Ansiktet, brösten eller röven? Det är så aptit och samtidigt inte. Får jag fråga något? Kan du tänka dig att ställa dig på alla fyra? Kan du göra en läppdans för mig? Kan du ta min unga tjocka kuk djupt ner i halsen? Sväljer du mamma Sita? Är det okej okay om jag drar dig i håret? Utifrån samtidigt och ömsesidig respekt såklart. Jaha, okej. Okay. Och man bara så här. Äh. Mamma sitta, vad gör du? Är du vaken? Är du kåt? Ja, så är det så. Varför inte göra något åt saken? Jag vill se din våta fitta. Visa mig din våta fitta. Ta en bild på din våta fitta. Skicka en bild på din våta fitta. Så jag har någonting att runka till. Snälla mamma sitta. Snälla mamma sitta, jag ber. Tack, mamma sitta. Ja, och sen fortsätter. Um, jag ska inte läsa mer för då måste vi sätta kryssar med explicit innehåll ja, just i det. Ja. Men ja, eh,
0: varsågod. Tack. Jag känner mig eh, smutsig och eh, liksom upplyft samtidigt. Jag förstår exakt samma <laughs> som jag. Alltså det här med eh, det här med att skriva väldigt många sms på raken uh. eh, utan svar. Men jag vet inte om det... Jag tänker att det finns
1: svar ja, här. Lite som bara inte... Ja, viten, mm. eh, klippse.
0: Men det känns ändå som att det var många där eh, som var på raken. Mm. Eh, det skulle jag uppfatta som en signal om att jag ska nog byta ämne eller sluta <laughs> skriva.
1: Eh. Ja, du
0: är jag. Ja, Ta det för dig själv. <laughs> oh,
1: nej. Så, men du förstår min
0: Tone Sjundesson-koppling? Det gör jag. Ja. Verkligen. Jag tänker också på, det kanske är inte alls, men vad heter de som har skrivit Haggan? Och...
1: Åseberg? Ja. Varför tänker du på henne?
0: Jag vet inte.
1: Nu har jag ju bara läst en bok av Åseberg. Jag fattade ingenting. Men...
0: Nej, och den, den har jag läst också. Du fattar inte heller. Nej, någonting.
1: jag fattar. <laughs> <laughs> För det förstår man. Ja, det är Det, det, är tydlig.
0: det, tror jag. det är oerhört tydlig. Jag förstår allt. <laughs> men jag, du, du får relatera till oss det. Ja, men jag Hon är säkert glad. Ja, men det tror jag också. Men ja, jag blev ju väldigt
1: nyfiken på den här. Ja, uh, alltså jag känner ju också att min, min tråd om det här med trådsamhet någonstans försvann i det här. Men, ja. Men jag tycker
0: ändå att det är, det är ändå en, en spännande kombination. Det är liksom den här trådsamheten som utbildas i olika tider uh. med lesbiska par. Uh. Med visst skav. Uh. Och sen så är det liksom nuckan som aldrig får till det. Uh. med gärna Och sen är det liksom den här sad life där det, det är liksom, så himla sad ja och där man känner så här, men är det det här, vill vi det här ja, det vill vi inte alls vi är nej. här i nuckor ja, backa bandet det, ja. det är ju också
1: roligt i nuckor när hon pratar om hon säkert hinder dejta och bara säger nej det här går inte det är liksom bara en värre version av vad jag har varit med om hela mitt liv typ ja.
0: Nej, jag tyckte det var ändå en väldigt spännande kombination. Ja, jag kände också att det har varit högt och lågt nu på sistone. Ja, ska vi avsluta då med kanske det liksom allvarligaste? Från eh, tvåsamhet och eh, ensamhet eh, till Vem har sagt något om kärlek? Av Elaf Ali.
1: Också inte ett jättelångt steg känner jag. Också. Nej,
0: Aha. faktiskt inte. Eh, den har eh, under titeln att bryta sig fri från hedersförtryck. Ehm, och jag kom liksom i kontakt med den här genom att jag hade hört Elaf Ali på P1 tror jag för ganska många år sedan. Där hon pratade om sin relation med sin pappa och det hedersförtryck som han utsatte henne för ehm, och den process som de sedan har liksom gått igenom. Under åren. Och så när den här boken kom. Och skulle handla om det. Så blev jag jättenyfiken på att läsa den. Jag har också varit jättesugen på att läsa den. Du kan få låna den om Tack. jag. Men sen, sen var det liksom så här. Jag har inte fattat vad det är för slags bok. Alltså såhär, är, det är det skönt Är det skönt Är det ett faktabok? Är det en ungdomsbok? Är det en vuxenbok? Så har jag funderat. Okay, och och du kom fram till något. Eh, den, den säljs under när jag köpte den på boken mm. så var den på ungdomsböcker mm. eh, och på skärnlitteratur eh, skulle inte hålla med mm -hmm. för att eh, det här är liksom en blandning av eh, det handlar liksom om hennes egna erfarenheter av att växa upp med hedersförtryck i Sverige mm. och eh, hon blandar liksom mer skönlitterära texter eh, som eller ska man säga, mer litterära texter eh, som bygger på hennes minnen. Eh, det blandas med intervjuer med eh, framförallt pappan men också i något fall mamman tror jag. Mm. Eh, och sen så är det också vissa avsnitt med fakta. Mm. Eh, om hedersförtryck och eh, vad det är och eh, hur det ser ut i Sverige och lite så vad olika lagar säger och sådär. Så, där. Um, så att det är ju verkligen en spårplacerad bok. Mm. Um, och jag skulle säga att den kanske mer passar vuxna att läsa. Mm. Alltså hon skriver att hon liksom, att hon skriver den här boken för att hon önskar att hon hade en sån bok när hon var barn och tonåring. Mm. Eh, och jag tänker att det är en eh, bok som, eh, som man skulle kunna läsa i skolan till exempel. Ja, jag tror jag har läst om skolor som, ah. som läser den. Men jag har svårt att se hur ett, ett barn skulle gå och ta den här eh, på biblioteket mm. och eh, läsa den från perm till perm. Men däremot så skulle jag verkligen tänka att man kan läsa de här liksom mer litterära delarna mm. med. Eh, barn och elever. Nu skrattar jag för att det är katten här som leker. leker. Nej men de här mer litterära delarna mm. som handlar om hennes minnen liksom från uppväxten de tänker jag verkligen att man skulle kunna läsa i skolan med sina elever då som mm. om man jobbar som lärare. Eller typ alltså med sina barn. Eh, medans de... Eh, de mer liksom, faktaavsnitten och också intervjuerna kanske är mer intressant för vuxna att läsa. Och framförallt om man träffar unga liksom, som kan vara utsatta för hedersutryck. Och det är ju, all, alltså alla unga kan ju befinna sig i den sitsen. Jag tycker att det var en, alltså framförallt intervjuerna med mm. pappan. Och det var också det som jag liksom fastnade för när jag hörde henne på radion mm. eh, för då intervjuade hon sin egen pappa om sin uppväxt liksom, och de pratade om det här som liksom vuxna och det, alltså, det, det är så intressant och så svårt att förstå mm. för att han har gjort en jätteresa ja. från att han har liksom, utsatt henne för hedersförtryck under hela hennes uppväxt och liksom, även Men vad är det han gör kan du säga liksom, ja. liksom? alltså det är ja. liksom, allt från att han såhär Förbjuder henne att ha pojkvän, att hon inte får träffa killar eller träffa tjejer som inte anses liksom, eh, fina nog. Helst inte liksom umgås mycket med svenskar generellt. De kommer ursprungligen från Irak. Men också sen liksom att han, det är väldigt mycket att hon ska giftas bort. Fokus på det att hon måste hålla sig liksom ren och obefläckad. Mm. Så att hon kan giftas bort. Liksom. Det är liksom fokus hela tiden. Men sen så är det. Liksom, det går från liksom verbalt våld. Till fysiskt våld. Mm. Eller pendlar däremellan. Och en av de scener som jag tycker är den liksom värsta. Eller liksom som drabbade mig mest. Det var när. Eh, Ela skriver om när. Hon hörde talas om Fadime. Mm. Och att hon hade blivit mördad. När den liksom nyheten var. Så då var hon själv ung och bodde hemma liksom, eh, hos sina föräldrar och det slår henne liksom, att så här: skulle min pappa kunna mörda mig mm. och det här liksom, bara, liksom, slår ju eh, vad ska man säga alltså, det blir bara spinn i huvudet mm. eh, och till slut så frågar hon honom liksom, och, men är så inställd på att så här, Nej, men det, här, det är klart han inte skulle men liksom, jag måste fråga så, här. så en dag i köket så frågar hon sin pappa så vad men sa, skulle du mörda mig om jag skaffade pojkgröntor? Och då svarar han bara, helt blaséva. Ja, det är klart. Oj. Och hennes värd liksom rasar. Mm. För att hon har hela tiden ändå... så här. Ja, men hon älskar sin pappa. Och hon tänker att så här, men vi, vi är ju familj. Och jag är hans barn. så här, Det är klart att han inte skulle kunna göra något sånt. Det är bara jag som liksom, eh, trissar upp saker. Och så bara svarar han så. Mm. Och sen när hon tar upp det i en av de här intervjuerna med honom. Då minns han inte det.
2: Mm.
0: Han kan inte förslutivt minnas att han sagt det här. Nej. Men. Och säger samtidigt också så här. Men, eh, det är ju helt fruktansvärt. Typ, så här. Jag skulle mm. aldrig kunna säga så. Och män som säger så. Eller pappor som säger så till sina barn. De är ju, liksom, de är ju galna. De måste liksom. Så kan vi inte ha det. Och bladibla. Bla, bla, typ. mm. Och det, liksom, det verkar så genuint. Det är som att han för sitt liv inte kan minnas, och för sitt liv inte kan förstå hur någon kan tänka så. Fast han själv har tänkt så och gjort exakt det. Det är det inte ofta så.
1: Kanske med mindre dramatiska saker. Då. Men att ja. man säger bara, men hur, alltså, nej. Och sen bara fast någon gång kommer på att man så här, faktiskt har tänkt på ett annat ja. sätt eller resumerat på ett annat sätt.
0: Men det blir väl så bizarrt, mm. typ dels för att det är och så alltså allvarligt... konstigt att det kommer ihåg, det här är ju en sak, men... men att det är så allvarligt mm. eh, våld. Ja. Men också för att det kanske är så ovanligt att man har Att de här samtalen är glum mm. liksom. För hon har ju, trots allt hon har varit med om, har hon ju liksom stannat kvar. Och tagit de här samtalen med pappan. Mm. Och det har också liksom... Gett resultat. Eller han har faktiskt förändrat. Hon, i alla fall, hon har liksom inte gett upp. Och eh, han har inte liksom. Eh, Vördat henne. Mm. Eller stuckit. Eller eh, gjort något som har tvingat henne att bryta. Liksom. Eh, utan de har båda stannat kvar. Och de mm. har liksom nött det här. Mm. Och jag kan inte för mitt liv. Förstå. Hur man kan vara en sån stor människa. Som. Eller Ali. Mm. Måste vara. Alltså, men det är ju väldigt hoppingivande. Men har det liksom varit.
1: Alltså vad ska man säga. Den här processen. Har den varit väldigt
0: långsam.
1: Eller var det liksom som att det någonstans var en sån här. Bara, att pappan, typ Att jag fick en uppenbarelse. typ? Eller?
0: Nej men alltså det verkar som att det har varit en lång seg process. Mm. Av liksom där hon hela tiden har påpekat liksom. Att hon tycker att det här är fel. Mm. Ända från att hon var liksom barn i princip. Och bara fortsatt med det. Och sen kunde hon också så skapa sig ett friutrymme. Genom att hon valde att studera. Mm. Och det var ändå liksom legitimt. Mm. Så då fick hon flytta hemifrån. Hon fick flytta till Stockholm. För att där fanns den utbildningen som hon ville sig. Så då fick hon liksom viss frihet. som hon ändå kunde skapa sig mm. ett liv. Och liksom... Ett, en distans liksom. Mm. Men det pågick fortfarande liksom det här trycket hemifrån ja. om att de skulle gifta sig. Mm. Och, och, och sådär.
1: Men jag tänker bara om hon är då typ 20 och får flytta hemifrån, då har det ju hänt någonting. Det är ju många som inte får
0: det. Ja, ja men det var, den var väldigt såhär, ja, framförallt de här intervjuerna och vissa av de här scenerna som hon målar upp från sin uppväxt mm. som bara så här. Ah, jag blir så. Jag bara eh, inser hur jävla viktigt det är att eh, vuxna, vi vuxna liksom, som träffar barn mm. och unga fattar att det här pågår. Och inte blunda för det. Mm. För, att det är också så här, för det skriver man mycket om också. Så här, hur... Men det är inte hon lärare. Hon är journalist. Hon är journalist. Okej, du är som en lärare. Nä. Nej. Okej. Okay. Men är du liksom, vad ska man göra som lärare då? Alltså hon skriver ju verkligen att man ska säga, att man ska liksom se mm. de här unga och att man ska liksom eh, ha samtal där det här kan komma fram mm. eh, och att man ska agera liksom. Hon är liksom väldigt tydlig i det att man ska inte, jag tycker kanske att hon beskriver det på ett lite väl sätt kanske, att liksom att man inte ska så, dalta med invandrare typ som mm. har den här kulturen och jag tänker att det kanske inte är det man gör men att det är en viss missriktad välvilja, välvilja. och också rädsla för att liksom anklagas för rasism mm. för att högen har kuppat mm. eller de har tagit den här frågan liksom. och att det Tänker jag att det kanske, eh, alltså Den här visar på hur viktigt det är att vänstern eh, plockar tillbaka den mm. eh, och kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ja. Liksom. Att det inte handlar om religion, att det inte handlar om eh, ursprung eh, men att det, utan att det finns i alla liksom, kulturer mm. inslag av det här men att det ser olika ut och det är olika starkt mm. eh, i olika eh, grupper och olika kulturer liksom. Och att det hjälper ju inte de här tjejerna eller killarna som är utsatta för hedersförtryck. Att vi bara säger nej nej men eh, det finns inte. Mm. Och så här, eh, Alla gör på olika sätt. Okej, okay, eh, eh, dina föräldrar säger att du inte ska träffa pojkar. Va, ja men det är helt okej. Okay. För nej, det är mm. inte helt okej. Okay. Man bestämmer själv vilken religion man ska ha. Man bestämmer mm. själv vilka relationer man ska ha. Liksom.
1: Men det är ju också... Alltså... Jag har också jobbat med ungdomar med ytterligare sprakten liksom och det var så svårt tyckte jag att ha den typen av diskussioner för att de var själva ganska alltså, om de inte var fast i det, i det här tänket själva så var det ingenting som de visade för mig liksom Nej. det var ingenting som kom fram i klassrummet men jag tyckte vi kunde ha ganska öppna diskussioner. Men det kanske också. Hon är född i Sverige. Eller,
0: hon kom eller till Sverige när hon var fyra typ. Ja. Och ja. det är ju
1: annorlunda kanske om du kommer när du är 14. Ja. Alltså att man har med sig någonting annat liksom. För att. Eh, jag tänker. Alltså man får ju inte henne Eller jag tycker inte heller att man ska hamna i den här då. Att, att jag då ska. Nej men du har det jättedåligt hemma. Nej nej. Så, så, får, du, så får dina föräldrar inte göra. Alltså att liksom. Det är väl en sak så här om som de slår dem, liksom. ja. men just det här, jag vet inte, det var någon som nämnde hur det liksom, det svårt det var att gå emot sina föräldrar. Att så här, ja men jag, jag tycker samma som mina föräldrar, så här, ja men om du inte tyckte det då? Nej jag skulle inte säga någonting, Nej. för jag kan inte det, kan inte, att det också handlar om respekt för föräldrarna. så ja men jag tror att många svenska tonåringar kanske, eller vuxna också för en del De har mm. väldigt svårt att förstå och relatera till mm. liksom. ja, jag är superintresserad av att läsa den alltså.
0: ja men jag tänker att alltså, det är ingen som har skada av att läsa den här Nej. och jag tänker framförallt om man jobbar i skolan mm. som nu får en ny läroplan i grundskolan i alla fall, Just till hösten där hedersförtryck står med, är en grej som vi ska undervisa eh, om. om. I. Ja, i, inte i kanske. Undervisa om och uh. motverka. Uh. Eh, på olika sätt. Eh, så då tänker jag att den här är en jättebra. Eh, liksom, fortbildningsbok. Ja verkligen. Eh, så att jag, jag kan verkligen rekommendera uh. den. Och jag tycker att den. Ja men den är väldigt tydlig. Uh. Samtidigt som den inte är svartvit. Men tycker du att du fick liksom ska man säga,
1: verktyg att prata med elever till exempel? Ja. Det jag känner att jag har sagt jag vet inte jag ska prata med folk om det här utan att vara den här som, nu är det dåligt allting som du gör allting som jag gör är jättebra.
0: Ja, nej men jag tänker att kanske framförallt då att man kan använda den här boken, mm. att det inte är du som står och säger, nej. utan att de själva får läsa
1: på SFI och inte det.
0: Nej, men eh, att man kan liksom ändå ta utgångspunkt kanske i någon mm. del av det. Och så får man själv fundera. Alltså, vad tycker man om det som beskrivs mm. här? Hur tror man att eh, Elaf känner? Hur tror man att pappan känner? Mm. Hur tror man att mamman känner? Varför gör de som gör? Alltså lite så. Att det är oftast lättare att prata om någon annan. Mm. Eh, och någonting som kan uppfattas som lite fiktivt, fast det här är ju based on a true story mm. men också kanske framförallt ställa frågor och komplettera, snarare än att säga det är fel mm. eh, tänker jag är en bra utgångspunkt men jag tycker också att det är en väldigt så här, intressant titel som man kan snacka om eh, för att den heter ju, vem har sagt något om kärlek och jag tror att det är pappan eh, som har sagt det eh, till henne för mig, eh, för att för hon säger kanske så här, men hur kan du göra så mot någon du älskar typ eller mm -hmm. att när han säger att han skulle kunna mörda henne typ mm -hmm. och då säger han vad, vem har sagt någonting om kärlek
2: Aha.
0: och att det är ganska intressant liksom att va hur ser man på familj familjerelationer mm. och är kärlek liksom något man tar för i. eller liksom kan man ta det för givet i familj. Och vad menas med kärlek. Och liksom. ja, eh, men så den rekommenderar jag verkligen alla eh, vuxna att läsa. Och eh, kanske att stoppa i handen på eh, lite ungdomar som man har i sin närhet. Eh, ja, det var det. Ja. Jag har inte jag har läst, läst något mer.
1: Ja, jag har läst något mer men jag tänker inte med tid
0: med det. Nej, för nu har vi pratat jättelänge. Ja, men det var väldigt kul. Ja, vi hörs igen. igen. Och eh, händer det något på bokhimlen innan dess? Ska du hitta på något bok bokligt? Oh, jag ska hitta på något bokligt. Ja. Jaha, jag
1: har också hittat på något bokligt.
0: Ja. Jag har varit ja. på forum för
1: poesi och prosa. Just det. Som alltså är någon slags författarscen där olika författare får komma dit och Prata om sina böcker eller läsa efter sina böcker. Kul. Och eh, jag ska dit igen
0: då. Om två veckor. Det var katten. <laughs> Och då kanske jag skakar med. Om ah, jag kan okay. haka med. Det är väl kan.
1: det. Ja. Har du gjort något litteratur? Ska jag göra någonting?
0: Nej, jag tror inte det. Jag har rensat bland eh, mina, min mammas gamla böcker. Har du rensat det... ut tånkoglarna? nej jag har inte gjort det jag rensade på ett annat ställe okay. eh, men det slutade ju med att jag tog med mig det mesta till min lägenhet så nu är jag ännu fler Nej, äh, äh, men det är väl bra <laughs> eh, men tack för att ni har lyssnat ja tack så mycket alla som har åkat ända hit ja. och eh, tack Sissi för eh, tack Agnes roligt samtal ja. då. vi ses
2: hey. hejdå